0: historias, anécdotas, discos, canciones, bandas de sonido, una visión incompleta del rock y sus derivados. Conduce Fabián Paredes, operación técnica y producción Camila Paredes. Aquí comienza Otro Día Perfecto por Megafon. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos en otro programa más de Otro Día Perfecto, sábado 6 de mayo del 2023. Bueno, en esta oportunidad voy a estar eh, junto a Cami, los dos solos, porque, bueno, Ariel estrena su obra eh, criminal, entonces no pudo venir directamente. Hoy es día del estreno, o sea que era imposible pasar por la radio. Entiendo, porque aparte eh, eh, todo el, mu el mundo que esté en el, en el ámbito teatral lo sabe, bueno, o artístico, ¿no? Eh, y bueno, le, me dijo, no llego Hoy tengo el estreno, así que le digo, no, todo bien Además es un, es un padre que... Eh, digamos que es un padre 24 horas Así que siempre anda con sus niñas por ahí eh, Cuidándolas o llevándolas o trayéndolas A veces la ha traído acá eh, La hemos pasado genial, digamos, con las nenas Son hermosas Y bueno, es, eh, es difícil Aunque parece que los sábados, viste Que uno lo toma el sábado como... Un día de descanso y por ahí te quedan cosas que no hiciste en la semana y se te pasa el sábado volando, como es en mi caso, y como le pasa a muchas personas, ¿no? Eh, bueno, estamos escuchando... Eh, tenía pensado arrancar el programa con algo de Génesis, ¿no? De la etapa de, de Collins. Eh, otro día vamos a traer a, a la etapa de Gabriel. Pero sí vamos a tener más adelante a Peter Gabriel también en vivo. También iba a estar nuestro amigo Santos, pero bueno, Santos... Eh, también eh, estuvo laburando todo el día, llegó tarde, digamos, a, a su casa y bueno, eh, se, se tomó la, eh, el descanso, pobre, así que sí, sí, nos avisó y que no, no llegaba y bueno, igual lo esperamos el próximo sábado, obviamente, para que nos siga presentando discos porque yo tengo un par de discos que él dejó eh, inconclusos, sin presentar más que nada por el tema del tiempo, que hoy los vamos a estar presentando, valga la redundancia y bueno, toque invisible es uno de los discos eh, eh, de más éxito en la carrera de Genesis, no vendió eh, disco vendió a, aproximadamente 15 millones de copias, no eh, copias vendidas certificadas eh, a nivel mundial. Digamos en la época de, hablamos en la época de el vinilo, del, del CD y del cassette eh, Bueno, hoy nos calculo que si uno sin contar las, las reproducciones que que pudo o puede tener en Spotify, la cifra sería mucho más alta, ¿no? Es un disco eh, clásico, quizás no de Génesis. ¿Por qué digo de Génesis? Porque a mediados de los 80, o principios de los 80, empezaron a a, a, empezaron, eh, a entrar en escena los discos... <coughs> perdón por la tos. Los discos solistas de, de Phil Collins Y era inevitable, digamos, eh, tanto de los fanáticos o, de, o del... O del seguidor del, del, del rock o de la música en general eh, Las comparaciones Y bueno, muchos discos de Génesis, digamos Después de los primeros discos de de, de Collins digamos, Sobre todo, eran habíamos. La primera etapa de, de Phil Collins Lo que es, es, es el, el inicio de los, de los primeros discos solistas en, en los 80 Y los 90 fue terriblemente exitosa, ¿no? y bueno y era inevitable comparar un disco de, de de Genesis con un disco solista de un disco de Genesis con un disco solista de Collins eh, y bueno y creo que se empiezan a impregnar digamos eh, las composiciones que él hacía para Genesis con viste con un aire a, a, a Collins solista pero bueno había casos como que el que, un poco, el que salvaba a las papas en esas situaciones Era Mike Rutherford y sobre todo Tony Banks Que era el otro gran compositor Que es el otro gran compositor de Genesis Que por ahí él ya marcaba la cancha no En sus composiciones Pero vos escuchabas la voz de Collins no Pero bueno, eh, Tony Banks es un gran Instrumentista y un gran compositor eh, Imprescindible para la banda Igual que Mike Rutherford eh, Y bueno, nosotros yo elegí Elegí dos temas para arrancar Arrancamos con la versión extendida De de, de Génesis y bueno, tierra de confusión, un, un, si entran en, en YouTube, eh, les recomiendo sobre todo a los más jóvenes que vean el video, es muy interesante, salen muchos personajes eh, siniestros de la época, ¿no? Eh, Thatcher, Reagan, bueno, etcétera, 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 en formato de muñecos, digamos, porque digamos, incluso los, los, los Génesis salen tocando eh, también en formato, de, no de muñecos, perdón, de títeres así que eh, eso lo hace más atractivo el video eh, bueno y yo elegí canciones que se quedaron afuera de, del disco de Toque Invisible pero sí pertenecieron a bonus track de los simples por ahí en esa época me acuerdo que uno iba compraba el sencillo no de, de tal de tal tema del disco y por ahí te, te vendían eh, te venían canciones Por ejemplo, en un lado te venía un tema o dos y del otro lado tenían te dos temas que bueno no, no, no los había escuchado y bueno eran la mayoría eran temas del, del de que, digamos, que se habían quedado afuera. Yo elegí para empezar, digamos, dos canciones eh, que me gustan mucho. Que uno es eh, I reader view eh, del sencillo, digamos, el lado B del sencillo Surray eh, is. Al High Is y perdón por el inglés, que es un desastre, eh, eh, que es un, un fue un hit de, de, de Génesis, ¿no? Y bueno, el significado de la canción, de, de la primera que vamos a arrancar, eh, I'd rather be you, significa Prefiero ser tú. Y después, que te este ser una composición de, de Collins, y uno cuando la escucha eh, minuciosamente, tiene ese aire de hit, viste es como que, que quedó un hit ahí dando vuelta que no, bueno, por espacio o, o no sé por qué, no se publicó, pero sí se publicó en, en, en los, en los eh, sencillos, cuando se iban cortando los temas y se iban vendiendo los sencillos por separado, se iban publicando temas que quedaron afuera, se iban sumando a esos sencillos o después, en, en, a, a, fin, a principios del 2000, las, las famosas, eh, los famosos discos Archivo, Archivo 1 y 2 de, de Colin. Eh, que ahí estaba tan lleno de cosas, de, de perlitas muy interesantes eh, que quedaron afuera de los discos. Y el otro tema que decía yo, digamos que ese sí es un tema muy eh, al estilo de Génesis, eh, no tanto eh, al estilo de Colin, no, no tanto el impregnado de Colin, que es un tema de Tony Banks, que es eh, feeding the fire, algo así como alimentando el fuego. Así que nosotros vamos a arrancar en este día, eh, otro día perfecto. Recordemos, Camila Paredes ahí en la operación técnica, bueno, Ariel Ascurra, eh, que es el que nos eh, que ha vuelto al, al, al programa, por suerte lo tenemos haciendo eh, micros de cine, y de música que es un gran melómano y un gran un gran eh, eh, como pod podríamos le iba a decir periodista de cine pero es un gran observador de las distintas eh, facetas y etapas que tiene que tuvo y que tiene el cine eh, el, Ariel así que siempre es bueno escucharlo hablarnos de, de, de alguna etapa del cine de algún director de algún actor así que bueno seguramente el, el sábado que viene lo vamos a tener por acá Arrancamos con Génesis con estos dos eh, sencillos que quedaron afuera del disco eh, Toque Invisible del año 86, un gran disco exitoso. Uno perteneciente, el primero perteneciente a, eh, a Colin y el segundo perteneciente a, to, eh, a Tony Banks. Vamos con Génesis. Basta, basta, te voy a hacer Willy con la bici. ¡Sentate a escuchar Otro Día Perfecto! Bueno, seguimos aquí en Otro Día Perfecto, programa número 84. Hoy vamos a estar eh, Cami y quien les habla, Fabián Paredes, vamos a estar eh, acompañándolos, eh, nuestros columnistas y... ...y con conductores, bueno, no han podido venir... ...así que bueno, eh, seguramente el, el, la otra semana estaremos todos juntos... Y, ...y habrá más opiniones musicales... ...porque solamente queda en lo que... Eh, ...este sábado queda en lo que yo pauto... <ríe> ...y que creo que le puede llegar a gustar a la gente, ¿no? Estamos escuchando eh, a la banda de B52... ...una banda histórica... ...que hoy está en, en un formato de, de cuarteto... ...digamos que, bueno, eh, los, los, eh, un poco los, los fundadores eh, son eh, Kate Pearson en, en la voz, esa voz tan característica, y, y, y la otra cantante, Cindy Wilson, creo que sin ellas dos, digamos, no serían B-52, me parece a mí. Eh, si bien, eh, digamos, eh, Fred Snyder es uno de los compositores de la banda, es un eh, también canta... Eh, pero bueno, estas chicas le dan eh, le dan como le, el, el símbolo, el, el signo ¿no? de, de B-52 Que bueno, que es una, un nombre medio trágico porque es el nombre de un bombardero ¿no? eh, Pero también eh, se le decía B-52 a un peinado que había en los en los, en los eh, 50 que, que, que era medio parecido a una parte del avión y bueno, a veces al principio las chicas salían con ese peinado, ¿no? Que es como una especie de, viste, como un, no sé cómo explicarlo. Bueno, esos, esos peinados con, eh, tenés que tener mucho cabello y, y te queda como una, como una especie de maceta en la cabeza. Eh, son eh, muy característicos de la época. Eh, es difícil encontrar material de ellas en vivo o de ellos de ellas en vivo. Así que anduve rastreando para presentar eh, a, la, a los B-52 en vivo. Y me encontré con un disco de Live in London del 2013, un disco bastante actualizado. Tengamos en cuenta que lo último que editaron ellos en, en, en estudio fue Fanplex del 2008, después de un largo, largo, digamos, eh, descanso. que digamos, su, ult su anteúltimo disco eh, fue Cosmic Sing de 1989, después en... Eh, vino, perdón con mi, Miento Fue Gustav De 1992 Cosmic fue el anterior Fue el gran eh, y exitoso, exitoso disco De, de los B-52 eh, Vino Gustav Y después vino un parate Que en el 98 se, se, se saca el variado de cápsula del tiempo Y solían tener los variados De, de las bandas se Traían en, en esa época Me acuerdo que traían una canción nueva Así que eh, eh, ese, ese variado trae cápsula eh, o, o cápsula del tiempo. Trae un variado, digamos, un, una canción nueva. Digamos, eso fue lo nuevo que se editó hasta el 98, después de Gustav del 92. Una canción. Y después eh, vino el primer disco después de mucha, mucho tiempo, que era Fanplex del 2008. Pero ya no tenían, digamos, eh, digamos, ya eh, no. ¿Cómo puedo decirlo? Ya, ya no no, no, este disco no sonaba tanto en las radios como en los discos anteriores, ¿no? Pero bueno, eh, ya en esa época, en el 2008, ya habían otros artistas, otras artistas, pero bueno, hay un montón de gente, estas, estas personas, estas chicas, eh, estos muchachos, influenciaron a mucha gente con su música, con su rock tan particular, eh, tan identitario de, de ellas y de ellos. Así que bueno, eh, conseguí este disco del 2013 y vamos a presentar dos canciones, que pertenecen en realidad al disco de estudio del, del 89, eh, Sing, eh, Cosmic Sync, Cosa Cósmica. Eh, uno es un. Bueno, son dos clásicos, La Cabaña del Amor, Love Jack y Roam. Así que arrancamos con Roam en vivo, pegadito, eh, presentamos La Cabaña del Amor y volvemos aquí a otro día perfecto. B52 en vivo. Bueno, seguimos aquí en otro día perfecto, estamos dentro de lo que es el micro, el disco que me marcó, siempre convocamos a grandes referentes, eh, melómanos, eh, artistas, músicos, bueno, también son, son artistas, eh, eh, poetas, eh, no sé, docentes, gente común también, que le gusta mucho la música. No hace falta tener, viste, eh, como decir, eh, eh, resaltar en alguna actividad. Así que ha, sido, ha tenido mucho éxito porque nos hablan, en, mediante un audio de WhatsApp, nos hablan de un disco determinado que los marcó en determinada época de la vida. Y nosotros eh, nos quedó algo inconcluso porque nos habíamos contactado con el maestro Martín Raninqueo de la Ciudad de la Plata. Él es eh, poeta, escritor, cantor, eh, cantautor. Lo estamos escuchando ahora eh, contribué una de sus canciones y... La otra vez había publicado en sus redes sociales tres discos que estaba escuchando Eran tres discos físicos, ¿no? La foto de tres discos físicos Bueno, entonces eh, nosotros hicimos un especial de cada disco Él me mandó tres audios distintos, hablando, distintos de, hablando de cada disco Y le pedí, bueno, eh, nos quedó inconcluso la vez pasada uno de los tres discos que él mencionó Y es ni más ni menos que de Lou Reed Así que nos vamos a quedar... Con, con la voz de este gran amigo de, de la ciudad de La Plata que se tomó el trabajo de mandarnos el audio, eh, hablar de la música, comentarnos eh, y, y tiene una forma muy interesante y didáctica de ver los álbumes a través del tiempo, ¿no? Y porque aparte, digamos, también el hecho también de que sea un músico, que sea un, eh, que sea un poeta, escritor, también creo que... Ayuda mucho a la, a la hora de escribir el, la, las canciones, ¿no? O los, los álbumes que, que en cierto momento de, de su vida lo, 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 lo vincularon eh, emocionalmente. Así que nos quedamos con Martín Raniqueo hablando de un disco de Lou Reed, un discazo de Lou Reed. Vamos con Martín Raniqueo. lo... Conocí primero de escuchar a la Velvet Underground, de aquel grupo que supo alentar a Andy Warhol. Otro de los grupos de los 60 que fue de inspiración para el movimiento punk. Sí. So much to you who have so little. Con los años sentí la necesidad de empezar a rastrear la música de sus integrantes luego de la separación de la Velvet. De hecho tengo varios discos de John Cale y hasta uno de su baterista no muy conocido, su baterista mujer Maud Tucker. De todos los discos que tengo de Lou Reed, el que más escucho es el que empieza con un gran tema como es Romeo y Julieta. El disco es New York. Bueno, seguimos aquí en Radio, <ríe> seguimos en, en radio Megafon eh, Bueno, parte de lo que es eh, la serie de Fito paez Si alguien la vio eh, Más allá de, 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 de relacionarse con la vida Con la historia de Fito eh, También eh, se vincula con otras cosas Que nosotros vivimos ¿no? musicalmente en, en la época eh, Tal es el caso en la, en la, en la aparición de Charlie García me acuerdo que, eh, que sabía que Fito era, era el tecladista de Charlie, Charlie es tecladista, pero bueno, eh, Charlie a veces agarra la guitarra, pero bueno, el tecladista oficial de, de sobre todo de los discos de estudios y de las giras de ese momento, de, de Click Moderno y de eh, del disco que le siguió de, de, de 1985 de Charlie, que fue un éxito... Eh, Tenía a Fito Páez, digamos, en, en los teclados y tenía a los hit, digamos, y Iturri y Tot, que prácticamente era un seleccionado, tanto en estudio como en las giras de, de Charlie. Se dio el lujo de, de girar con los hit y con Fito Páez. Eh, uno, eh, viendo la historia eh, discográfica de los hit, ellos se separan... Eh, eh, a, mediados de los, a fines de los 80, en el 88, creo que graban su último disco, se separan, vuelven en el 92, 94, graban un disco de estudio, eh, hacen una gira y vuelven a desaparecer. Estaba el proyecto de grabar un DVD, de grabar, una, de grabar un disco en vivo, nunca se, se, se logró. Y ellos regresan en el 2010, eh, creo que fue la última reunión de... De, del, del trío que aparecen en un Kilmes Rock, digamos, fue una sorpresa fue algo así medio silencioso que al, a la gente de ahí un poco como que hizo eh, los, los revolucionó, ¿no? Eh, aparecen en el Kilmes Rock y hacen una presentación en obras eh, eh, de, de obras sanitarias eh, que es eh, un, toma, un éxito digamos, incluso hay, hay músicos invitados hacen el tema de Charlie García demoliendo teles digamos, tema que, que instrumentalmente también eran ellos, ¿no? Porque ellos te, te tocaban en el, en el disco de Charlie. Y, y bueno, y ese, que no hay un, un registro en vivo de hits, ¿no? Y bueno, gracias a, la, a las nuevas plataformas, el hecho de, de, de ir subiendo los cortes a, 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 a estas plataformas como YouTube, bueno, parte de, de, eso, de, de, esa, de ese recital de de Luna, de Hit, eh, bueno, quedó registrado, y bueno, de ahí hemos tomado, estamos escuchando Viento Loco, un clásico de clásicos, eh, del, del, de la banda, y de ahí elegí dos canciones para 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 esta tarde, para traerlas acá en, en, en Otro Día Perfecto, porque aparte, como repito, eh, es raro escuchar un disco en vivo de Hit, no lo hay, editado oficialmente no lo hay, entonces nosotros hemos... Eh, Hemos eh, traído dos canciones en vivo en el Luna Par de un registro audiovisual, ¿no? o sea que lo, fuimos, lo tuvimos que bajar a audio para compartirlo con ustedes, como se hace generalmente hoy en día. Y, y ahí uno rescata muchos eh, artistas, digamos, en vivo que no, que no tienen un disco oficial grabado en, en estudio, no, digamos, eh, editado, sino a través de, la, de lo que es un DVD, un audiovisual. Así que nos vamos a quedar con dos canciones de hit. Eh, una es de cumpleaños Una gran canción Yo tuve la suerte eh, De verlos en la isla rock En el 86 Junto con Sumo Y con Eva y los pecadores la, el, la grilla era Eva y los pecadores Sumo y los hit Bueno, Eva y los pecadores Una banda de rockabilly Muy buena, muy linda Pero bueno, el público como que estaba ansioso De, 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 de ver a Sumo Y no la, no la trataron bien Tanto a la cantante como a los integrantes eh, me acuerdo patente no hubo viste eh, como puedo decir no, no hubo agresiones pero sí hubo muchos silbidos todo viste bueno y hay que también ponerse en el contexto en el contexto de la época no el picador estaba estaba liderada por, por una mujer eh, era el rock el rock siempre fue bastante eh, machista o por no decir machirulo, no eh, y bueno a mí me gustó mucho el, el, esa vez que la vi a ellos en vivo eh, ellos sacaron un solo disco, después no nos no, desaparecieron. Y después vino Sumo, que Sumo solamente yo lo había escuchado en la radio, y cuando lo vi en vivo realmente me voló la cabeza. Y fue un show espectacular, terrible. Había ido al ensayo de, de Sumo, que fue al mediodía, y ahí tocaron como siete temas, fue como un recital encubierto. En, ...y llegan por el tema sexto, siete o octavo... ...me acuerdo del, 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 del ensayo, eran las dos de la tarde, por ahí... ...hacía un calor terrible... ...y... ...¿cómo se llama? Y Luca dice... ...bueno, vamos a guardar algo para la noche... <ríe> ...y dicho y hecho... ...y bueno, ellos la rompieron... ...fue un show espectacular, quedó la gente enardecida... ...y Hit tuvo que subir... ...detrás de, de Sumo, y era todo un desafío... ...y no, digamos, no fue un desafío porque... Eh, ...también se comieron la cancha... Eh, digamos, eh, mucha solvencia, muchos, muchas giras, eh, ya a esa altura, si bien eran jóvenes, tenían muchas giras, eh, mucho recorrido y, y supieron eh, llevar bien al público, eh, digamos, y, y subir después de sumo, ¿no? Que era, era, había que subir en esa época, ¿no? Después de que toque sumo. Y bueno, me acuerdo que fue espectacular el sonido. Eh, tanto el de, el de Luca y, y con sus, eh, sus compañeros, y de Hit, ¿no? de Iturri, eh, Tot y Guyot Tot y Guyot eh, después se transformaron en, en, en eh, grandes productores de otras bandas, no fueron imprescindibles, sobre todo para los piojos. Eh, por ahí lo citan al maestro Don, Don Alfredo, ¿no? porque es Alfredo Tot, lo citan en algunas, en, en, en algunas entrevistas. Eh, bueno, nosotros vamos a quedar con este, este fue el, el último regreso de los hit a los escenarios de, de Argentina y también de Latinoamérica. Hicieron muy pocas giras en, en, en Latinoamérica, no fue una, un, un gran regreso, pero en, en el tiempo me refiero, ¿no? Eh, así que nos quedamos con hit en vivo en el Luna Park, tarado de cumpleaños y después el clásico de clásico, La calle es su lugar. Bueno, elijo otro de cumpleaños porque hoy es mi cumpleaños, así que es una, una canción, es como el otro el lado B del, 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 del clásico cumpleaños feliz, ¿no? que, que siempre se pone en la radio. Así que nos quedamos con este trago de cumpleaños, bueno, quiero agradecer a, a Cami que anoche hizo un asado terrible, un asadazo se mandó, y bueno, y a la gente que me acompañó, a, a mis seres eh, eh, queridos, mis seres amados, así que bueno, muy contento. Vamos con Hit, tarado de cumpleaños y pegadito, la calle es su lugar. Seguimos aquí en Otro Día Perfecto. Bueno, actualizamos un poco la temperatura de la hora 18 con 28 minutos. Eh, 23 grados es la temperatura, la humedad es 42% la presión es 977.8 pascales. el viento con calma, no nos dice la velocidad, pero nos dice con calma, y la visibilidad a 6 kilómetros, una visibilidad más corta que la habitual, que siempre está en 15 kilómetros, más o menos. Bueno, eh, estamos escuchando, seguimos eh, con discos en vivo, eh, eh, presentamos a, a Hit en vivo, algo inédito, eh, también a, lo, a los B-52, eh, con sus dos grandes cantantes eh, imprescindibles para la banda me parece a mí y y cómo se llama y ahora estamos con la gran Aretha Franklin Aretha Franklin que nació ya eh, por el 1942 eh, en Tennessee bueno en Memphis Tennessee un lugar eh, imprescindible para la música popular eh, eh, norteamericana y para la música moderna no porque de ahí salieron todos eh, la apodaban la reina del soul o la dama del soul eh, Bueno, con orígenes en las iglesias eh, evangélicas negras Su padre era un predicador eh, Tuvo muy poco tiempo porque la madre de, de ella muere muy joven eh, Ella se, se desvincula de su padre porque el padre era un terrible eh, sinvergüenza Así que eh, hace su carrera y bueno, salta la fama en los años 50, me parece 60 pero ella, digamos, se mantuvo vigente durante mucho tiempo eh, no pasó a ser una, una artista revival en cierta etapa de su carrera siempre grababa, siempre tenía eh, algo que contar en sus discos y en bueno, y en el 25, eh, podemos decir que el, 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 en el año 1985 eh, llega un gran disco de. de areta Franklin. que, que la, la, el disco se llamaba. Zoom, Wop", un disco que era totalmente distinto. ¿no? Ya no era eh, una areta más vinculada al sol, sino era una. Era, la transformaba o la catapultaba como un artista pop. Eh, ¿Por qué? Porque el sonido era totalmente distinto, grababa junto a los Eurytmics. Eh, ella graba Jumping Jack Flack, un clásico de los Stones, producido por eh, Kate Richard. Hace un dueto junto a John Michael. Bueno, grandes artistas y colaboradores eh, aparecen en este disco. Y de ahí eh, hay un tema que se llama, que el eh, que, que vamos a escuchar, digamos, que es eh, Autopista del Amor, eh, que eh, fue un temazo, sonó, me acuerdo que sonó mucho en las radios. Eh, y era un, un tema, digamos, eh, pop, no era un tema a, a lo que uno estaba acostumbrado a escuchar de Areta. Y eso es lo que tienen los grandes artistas, la, aparte las grandes voces eh, negras, ¿no? Porque tienen esa, esa utilidad para adaptarse a los distintos géneros, porque son terriblemente talentosos. Eh, tanto, eh, y talentosas ¿no? eh, los cantantes y cantantes negras eh, sobre todo los que eh, eh, bueno, americanos también hay muy buenos cantantes digamos, eh, ingleses inglesas, digamos o europeos, europeas y bueno y, y, y también hay muchos eh, y muchas eh, africanas también muy buenas cantantes que uno que quizás tienen menos marketing que, que, que estas, ¿no? Que uno las, las, las escuchó, las... siempre había un vinilo de, de Areta, o de, o de alguna, de la fillera, o de alguna referente del jazz, siempre había un vinilo en, o, o, o uno escuchaba en las radios de cuando era muy chico, o digamos, eh, eh, iba a la casa de algún, de algún tío, algún abuelo, veían que tenían esos. Eh, esos tipos tocadiscos, eh, que no eran tocadiscos, que eran esa especie de combinados, que le llamaban, eh, se encontraba con esas cosas. Y bueno, Areta en el 2008 graba un disco, un discazo en vivo, y se notaba vigente la voz, ahora estamos escuchando respetos de, de Cortina. Eh, se, se llamaba La Reina del Soul, en vivo en Chicago, o desde Chicago. Y de ahí elegí, digamos, dos canciones para para... Para, ...para escucharla a ella en el formato en vivo... ...y ya, digamos, una areta eh, adulta o, o ya una, una persona mayor, digamos... ...y por eso digo que por ahí el paso del tiempo a veces le, no, 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 no merma... Eh, ...en la calidad interpretativa de, de estas artistas, ¿no? Y bueno, nos vamos a quedar con eh, Autopista del Amor... ...la que citábamos ¿no? Eh, al principio... Y digo una pequeña oración o una pequeña plegaria, un clásico de ella de los años 60. Así que vamos con Areta en vivo desde el año 2008. Bueno, estamos escuchando al señor Peter Gabriel con. Eh, sería el último concierto que vamos a presentar hoy. Hoy pasamos bastantes conciertos, ¿no? En vivo. Eh, me gusta mucho a mí los vivos, ¿no? Y, y me gusta, eh, valga la redundancia, eh, rastrear y coleccionar conciertos, sobre todo en formato de audio, ¿no? Porque eh, me gusta que suenen en las radios. Eh, le da otro sabor. Eh, siempre trato de que estén en, en, en buena calidad, bien grabados, eh, tanto oficiales como, como piratas. Bueno, estamos escuchando... Esto es, pertenece, este, este, esta canción se llama Soulsbury Hills, un clásico de Peter Gabriel en vivo. Y... ...y la versión en vivo que escuchamos pertenece al disco Creciendo del 2003... ...algo así como Growing Up... Eh, ...Growing Up es una película, es un, digamos, eh, 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 no es un disco, sino fue una película... Eh, ...sobre el concierto eh, que la dirigió o la filmaron eh, James Hamilton y Peter Gabriel... ...presenta una presentación, valga la redundancia, en vivo de la gira decíamos Creciendo de Gabriel del 2003. El concierto se destaca por su escenografía dinámica de Robert eh, LaPage y también eh, cabe destacar la incorporación de Malin Gabriel, la hija que ya empieza a que empezó a trabajar con el padre eh, para los coros y en las imágenes de este concierto. Las características adicionales eh, incluyen eh, selecciones del álbum de fotos de Tony Levin, gran músico Tony Levin, y una entrevista con Peter Gabriel sobre la historia de de este disco creciendo eh, en el 2019 o entre el 2019 y el 20 se edita en formato de audio en formato de disco esta película y nosotros de ahí extrajimos tra esta estas eh, eh, lo que vamos a presentar ahora estas dos canciones una es la masa no que es un clásico de, del año 85 de Peter Gabriel pero el otro, la otra canción que a mí me interesa eh, mucho es de eh, Barry, eh, Barry William Show, es una canción o un videoclip eh, que en, en principio, digamos, está dirigido por ni más ni menos que Sean Penn. Ustedes, eh, además de escucharla en Spotify, que es una, una gran canción, les recomiendo ver el video. Entren a YouTube y vean el video oficial de The Barry William Show, que es un poco una crítica a la televisión de hoy. Y esto yo lo hacía, digamos, Peter Gabriel en el 2002. Bueno, el elenco del video está Peter Gabriel y como presentador de esos programas de impacto, de escándalo, que se usa hoy en día, está interpretado genialmente por Christopher McDonald. Es muy interesante eh, la visión que le da, digamos, y que, y que lo ves hoy al video que es desde el 2002, y, digamos, ves ese tipo de televisión y es muy actual, ¿no? Digamos, eh, muy muy buena la dirección de, de Penn, ¿no? De Sam Penn, el actor, que acá eh, era uno de sus primeros trabajos como, como, como director. Así que nos vamos a quedar eh, a escuchar a Peter Gabriel de su disco Creciendo, del 2003. Disco-película Creciendo, del 2003, pero eh, editado en formato de audio, en formato de, de, de audio, digamos, porque ya no sé, en 2020 ya no sé, casi no se editan discos, pues, eh, por ahí se editan vinilos, pero sí en formato de Spotify, para que uno entra y lo escucha. Es la forma más, más fácil, o si no, por YouTube. Así que nos vamos a quedar, en primer, primer término, con The Barry Williams Show, y después eh, vamos a cerrar con La Masa, el gran éxito de Gabriel. Bueno, nosotros con estas canciones nos vamos despidiendo. Bueno, hoy estuvimos en Otro Día Perfecto, Camila Paredes en la operación técnica, asistencia y, y eh, producción, y bueno, y Fabián Paredes quien les habla, la conducción, y bueno, y y en la presentación de canciones. Así que espero que les haya gustado eh, un poco la variedad que trajimos hoy. Faltaron nuestros dos, eh, bueno, faltó el co-conductor Aril Ascurra, que, que era una falta con aviso, obviamente. Le deseamos lo mejor. Hoy en, en Ámbito estreno va a estar con Criminal, un gran estreno teatral. Y nuestro amigo Santos, que también tuvo que trabajar y terminó muy tarde. Así que, bueno, los vamos a tener seguramente los dos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene y los dejo con Peter Gabriel en vivo.